0: Fala pessoal, quanto tempo que a gente tá sem gravar podcast, mas é por um bom motivo, o história do cast ele passou por algumas reformulações, é, a gente sentou e viu que a gente tinha que mudar algumas coisas e a gente também percebeu que a gente estava precisando é, de músicas próprias pro podcast, porque a gente ficava usando músicas que a gente não tinha autorização e isso eventualmente poderia dar merda pra gente, né? E aí, é, por exemplo, muitas pessoas pediam pra gente colocar o podcast no YouTube, mas pô, se a gente colocasse o podcast no YouTube, provavelmente a gente iria levar strike, porque as músicas que a gente usava na, na transição, seja na abertura do podcast, a gente não tinha... O direito autoral. Inclusive, eu não sei como o podcast não caiu até hoje do Spotify, Deezer, é, sei lá, é o um milagre. Mas, enfim, a gente voltou, agora a gente tem é, músicas próprias, as músicas que você vai escutar aí durante o podcast. E também a gente mudou a arte do episódio, está eu aí no, como você pode ver, na, lá na tela principal do podcast, aí no agregador que você escuta. Eu vestido de Stalin de Coelho. Isso mesmo, eu me apropiei do Stalin vestido de coelho e agora oficialmente o Stalin Paint é o Stalin vestido de coelho. E quem está legitimando isso, fiquem? Eu mesmo, porque foda-se. <risos> e além disso, as novas artes agora do Stólar no Cast, sobre os temas é, que vamos lançar, vai ter uma arte aí mais, vamos dizer assim, mais própria, mais conceitual. É uma parada aí, um desenho maneiro e tudo mais. Mas enfim, é, só e falei aqui algumas pontuações, vamos dizer aí, algumas justificativas que a gente usou para. para ficar tanto tempo sem produzir nada. Né? Não usou não, estou usando agora. Estamos né? querendo dar justificativa para vocês. Eu, sei lá, eu não, não, não quis falar que isso iria acontecer meio que. Queria deixar um tom de suspense aí no ar. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o episódio de hoje que, pô, é, não tinha como ser outro, né, cara? O tema não tinha como ser outro. O tema do História do Cast, a volta e triunfante do podcast de história mais escutado do Brasil, segundo o Spotify, é sobre a revolta da vacina. Por que, que a gente vai falar sobre a revolta da vacina? Bem... Os motivos não faltam, mas e aí? O que vocês que 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 já acham do, do tema que a gente vai gravar hoje, pessoal?
1: Na verdade, eu gostaria de me apresentar, você cortou a minha apresentação e do meu colega Diego aqui. Vou deixar a minha indignação clara, oh, mas,
0: mas é porque, Ma, é, mas é porque a... não, peraí, é porque tem a burra, na verdade, porque é, eu deixei a... A deixa agora para você se apresentar. E você falou o que você acha do episódio, né? Mas aí tu é burro, ah. né? Mas enfim. Olha é olha, isso, olha
1: a agressão, cara. Na é volta, assim, voltou
2: extremamente programa, mais violento. O programa é voltou terra. extremamente mais violento. Ah,
1: Exatamente, mas aí... cadê o friend Family, cara, do, do, do podcast. Né?
0: Não, mas aí eu já tô no ritmo fim de ano aí, né, cara? 2020, aí finalizar o um ano aí com muita agressão, muita raiva no coração.
1: Então, pessoal, é isso aí. Já viu como é que tá o clima do programa? Não tava bem anchio. E eu gostaria de expressar minha felicidade por ter meu contrato renovado aí. por mais uma temporada no História no Cast. Espero não ser mandado embora. E, inclusive, o, o debate não tá nesse episódio porque ele ainda tá negociando um contrato ainda.
0: Em breve ele ah, volta. Mas... Ah, mas tudo ficou... Ai, eu, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não vou fazer, não. Acho que não... Pode fazer, cara. Não vou, não vou fazer, não, porque... Mas, mano, eu quero que você faça essa piada. Não, não, é bom, não. Vamos, vamos, vamos seguir o baile aqui. Eu não quero voltar com o podcast, com o podcast já cancelado.
2: Bem, fala aí, pessoal. Aqui é o Diego, aí de volta, nessa empreitada. Muito feliz aí também, porque a gente conseguiu voltar com a estrutura mais legal. Embora, eu acho que ainda ah. assim vai ficar complicado mandar no YouTube, porque... Não falta palavrão, né? Mas tamo aí, vamos nos esforçar.
0: É, mas aí eu acho que quando tiver palavrão é só botar o famoso pi. Né? Porque Lançar a o pi. Sabe, é. é, a pessoa sabe que a gente vai tá ser, xingando. Vai ser igual é. a brincadeira do Silvio Santos. Pi, pi. <risos> é, sim, a pessoa sabe que a gente tá xingando, é, mas aí o, o algoritmo não. É. Revolta da vacina. Acho que uma das coisas que mais se falaram em 2020, foi revolta da vacina, vacina, é, eu acho que é inevitável que existam paralelos é, com movimentos é, que visivelmente, assim, esteticamente e até conceitualmente é, pareçam que são iguais. Então, eu acho que é algo comum que as pessoas façam né, uma comparação do, do, que, do que foi né, a revolta da vacina e o que é a, a revolta da vacina é, o que pode ser né a ser uma revolta da vacina porque tem muita muitas pessoas aí atualmente falando que não querem é, se vacinar né, por 30% da população é muita coisa e antes da gente começar a falar da revolta da vacina por si só eu acho que é interessante a gente falar um pouco de eventos passados da revolta da vacina porque o que tem muita gente falando é que com esse paralelo né, com esse comparativo é que a revolta da vacina ela acontece meio que pelo mesmo motivo com esse esse movimento anti-vacina que surge é, nos dias de hoje né? Ou, na verdade o movimento anti-vacina ele já é um pouco antigo mas né em face à pandemia do coronavírus ele foi e teve um UP aí, né por motivos óbvios. Mas uma revolta que muita gente não conhece, mas é um evento muito importante, é a Revolta do Vintém, que inclusive também acontece no Rio de Janeiro. E bem, o que, que é a Revolta do Vintém? Bem, a Revolta do Vintém ele foi um protesto é, bem violento que aconteceu em dezembro, se eu não me engano, foi em 1880. Foi ou em 1880 ou em 1879. É, obviamente, aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro. E vamos frisar bem aqui. A gente está falando de Brasil Império. O Brasil ainda não se tornou uma república e vale a pena também fazer uma observação que é, o Rio de Janeiro era a capital do Império e também foi a capital da república por muito tempo. Até nosso querido Jânio Coades, é, eu sempre confundo o Juscelino Kubitschek com o Jânio Quadros, porque acho que é por causa que as siglas são para mim parecidas. Até o Juscelino Kubitschek fazer a capital no meio de Goiás, lá em Brasília, como nós conhecemos hoje. E o que, que se deu esse, essa revolta? Esse, a galera ficar puta com, com o governo? Bem, é, o que aconteceu foi que o governo ele criou. Com um tributo de 20 reais. Ou seja, não é só pelos 20 centavos. <risos> é, ou seja, é um vitem sobre as passagens dos bondes e trens é, do Rio de Janeiro. Né? E isso, obviamente, deixou a população muito puta. E aí, meu irmão, rolou uma pancadaria firme. A galera começou é, se revoltando com é, os condutores dos, dos bondinhos. É, metendo a porrada neles e, e, e começou a se tornar uma parada generalizada. Né? O gigante acordou. E aí a galera pô, esfaqueou burros, porque naquela época muitas pessoas andavam na rua com os, bur com os burros, basicamente é, é tipo queimar um carro hoje em dia, os franceses queimando os carros. Tipo, ah, folha, se eu vou botar fogo aqui nesse carro. Aí na época, como não tinha carro, a galera esfaqueou os coitadinhos dos burrinhos. E aí, né, virou os bondes. É, mano, meu irmão, rolou uma, foi um bagulho assim, muito bizarro, ali na Uruguaiana, pra quem é do Rio de Janeiro a galera tirou os trilhos é, dos bondes, mano foi tipo assim, um bagulho muito bizarro foi realmente, é um movimento que, pô, demonstrou que as pessoas estavam realmente furiosas é, e aí estima-se que teve no mínimo é, três mortes, é, mas porém pô teve uma depredação é, absurda, e por que que a gente, tá, eu tô falando né, sobre a revolta do VITEM, porque isso mostra, na verdade, que antes da revolta da vacina, as pessoas já estavam bastante insatisfeitas com o governo. E aqui, quando a gente fala é, governo, né, é bom frisar que a revolta do Vitaim, ela rola na época que o Brasil ainda era império, né, o império do Brasil, e a revolta da vacina ela acontece quando o Brasil já é uma república. Mas a população não tem muito, muita noção né, dessa troca de sistema, porque, é, no fim, é, não tinha muito tempo que a república tinha caído. A república, a república não, a, o império. A república surgiu em 89 e a volta da vacina é em 1904. Então, não tem muito tempo. Então, não, não dá para enxergar ainda né, uma diferença no modelo de governo. As pessoas estão... A culpa é do governo. Né, né? Mudou, mas ainda assim a gente está revoltada com o governo. Isso mostra a insatisfação da população com o governo. E, aí, assim, não só por medidas tomadas pelo governo, mas por essa, essa, essa tentativa de impor as coisas à força, a não ter um diálogo. E aí é que a gente entra... É, em várias outras temáticas, né? É, nessa época, 1879, né, 1880. O Brasil ainda é um país é, com uma escravidão. A escravidão ainda não foi abolida. E a gente sabe como que... Pô, a gente já cansou de falar isso aqui no podcast. Que o quanto que a, a, a revolta... A escravidão foi é, um processo violento no Brasil, né? Foram décadas e séculos de extrema violência criada pelo, pelo Estado. E o que, que isso tem a ver com a revolta da vacina? Bem, e aí eu já jogo a bola para os convidados puxarem uma, uma cadeira e falar um pouco aí sobre isso. Porque, assim, eu acho que seria legal a gente falar, um, antes de entrar mesmo na revolta da vacina, falar mais um pouquinho né, desse contexto aí de fim é, da escravidão início da República.
2: É interessante você pegar essa, esse ponto de que existe um contexto para que para quem surge essa revolta da vacina posteriormente, porque até quando existe essa quando essa comparação entre o que ocorre hoje com esses movimentos anti-vacina, etc, com essas pessoas que têm medo às vezes, de ser vacinada ou que segue algum tipo de ideologia disseminada pela internet ou oriunda até do do médico, né, que foi fazer, que fez uma pesquisa lá a respeito disso que uma, uma pesquisa comprada né, que posteriormente vão saber que é falsa é, e acabou ligando a trípse viral a, ao autismo é, existe uma diferença bem considerável porque fazem essa comparação de maneira vazia né, como se fosse um bando de imbecis que, revoltosos que não queriam se curar, ter a cura da doença ter o, a prevenção da doença e há um, todo um contexto social e político por trás disso é, com essa, essa questão do final da, da escravidão e, do, e a proclamação da república é interessante porque as condições é, políticas brasileiras elas não estavam dentro de uma grande é, estabilidade, por assim dizer. Porque há, existia a promessa, nesses dois momentos, de uma grande liberdade por parte da... para a população, né? por parte do governo para a população. A ideia de que haveria a libertação de escravos, a ideia de que uma república, uma democracia, seria algo completamente diferente do que havia ocorrido durante o Império é, e, na, e quando você coloca é, começa a colocar coisas obrigatórias parâmetros obrigatórios como a própria vacinação obrigatória posteriormente ela acho que meio que não é, é de se esperar que tenha uma reação da população nesse sentido em que ela vá se ela vá reagir a esse tipo de invasão porque a revolta da vacina ela vai ser um, meio que uma uma das últimas medidas assim dessa sanitarização do Oswaldo Cruz né, que vai é, ser autorizado por Rodrigo, Rodrigues Alves a fazer essa, esse processo de higienização. ele antes vai ter outros processos que a gente provavelmente vai até falar durante o, o episódio, que vão culminar nessa é, empreitada revoltosa posteriormente
1: Cara, e esse é importante também já que a gente está fazendo um parâmetro anterior à revolta da vacina é que durante o segundo reinado do Dom Pedro II, a gente já houveram esforços para vacinar a população. Inclusive tem até um livro que o Leandro já falou dele aqui 500 mil vezes, e eu vou falar dele de novo, rapidinho. A <risos> de Febril, do Sidney Chalube, e ele vai contextualizar como que as vacinas chegaram aqui no Brasil. Principalmente a vacina contra a varíola, que era uma epidemia que acontecia e assolava uma, uma grande quantidade de pessoas, principalmente de portugueses e brancos. Então, por isso, uma preocupação maior em vacinar as pessoas. E ele vai relatar que já havia, no segundo reinado, uma resistência por parte da, da população a, em fazer a vacinação, justamente porque não havia uma política de diálogo com as pessoas. A vacinação era, era como se fosse algo de outro planeta, de outro lugar. Completamente diferente das práticas médicas que a população tinha como, como cura, como prevenção. É importante é, priorizar a ideia de que a saúde formal, que a gente conhece como médico, era algo completamente restrito aos mais ricos e a uma classe média alta. Os mais pobres não tinham acesso a esse sistema de saúde. Então, assim, eles, quando essa população ficava doente, eles tinham as suas, próprias, suas próprias práticas médicas, por assim dizer. Mas, é, eles visitavam curandeiros, que davam um chá, às vezes preparavam uma certa poção para ele poder curar a febre dele, e a vacinação era algo completamente fora do universo deles.
0: Então, Toma momento... aqui fumo um chá. Exatamente.
1: <risos> <risos> Então, no momento em que eles se oponham à, à vacinação, não é burrice dessa galera, entende? Existe um porquê, existe uma motivação.
0: Sim. E Irmão, é, não sei se vocês já pesquisaram, mas aí eu lanço aí para vocês ou, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Vocês já pesquisaram para ver como que era uma seringa naquela época? meu irmão. A seringa parecia até a parada do, do posto de gasolina para abastecer o carro? Tá ligado? O, qual o nome daquilo? É. é para, para baixo abastecer é o carro que o, o frentista enfia no, no negócio do, do. Hoje fica lá o buraquinho pra encher de gasolina. Eu esqueci o nome daquilo. Eu também não lembro. Enfim. É ah, a torneira de gasolina. Mano. É, é, tipo isso. Mano, era um bagulho tipo, parecia com aquilo, tá ligado? Era um bagulho muito grande e, porra, o metal era enorme, irmão. Era quase um microfone. Era muito grande. Assim, era realmente um bagulho. Muito assustador. É, Agora tu imagina. Né? Isso, isso. Tipo, era um bagulho bizarro. Agora tu imagina. Aparece um camarada na sua casa, batendo na tua porta e fala assim, aí, irmão, eu tenho que enfiar essa porra aqui na tua bunda. parceiro, o que, que tu vai falar pra ele? Oh, beleza, enfia aí. Já é, pô. Com <risos> certeza você iria concordar é, com aquilo. E, e tipo assim, uma pra quem não sabe é, a vacina, como que a vacina surgiu, é, tinha um cara, agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas esse, se eu não me engano foi na Inglaterra que esse rolê aconteceu, que tinha um cara que ele começou a perceber que as pessoas que lidavam com as vacas, elas tinham menos propensão de morrer de varíola. Né? Por quê? E, e aí ele começou a fazer uma teoria, porque tipo, existia a varíola bovina. É, não é não é não é tipo a var, a, a varíola que de todo o bolsonaro não é realmente é a, a, a varíola do boi mesmo e aí a galera tinha contato com, com a varíola com essa varíola bovina e o que, que acontecia a galera ela passava mal ficava doente mas não na mesma medida se você pegasse uma varíola humana a varíola humana ela era muito mais mortal então, o que ele começou a observar? Pessoas que têm contato com a varíola bovina têm menos chance de morrer com a varíola humana. E aí, o que ele fez? Ele resolveu fazer um teste, pegou uma criança, né? por que não, né? E pegou a criança, fez o um machucado da criança e colocou assim excrementos de varíola bovina no machucado que ele criou. Né? Super ético. E aí... A criança foi, ficou mal, ficou de cama, mas, tipo, três, dois dias depois ela já estava melhor. E aí ele, ele fez um novo machucado e pegou é, excrementos de uma pessoa contaminada com varíola e passou nesse machucado. O que, que aconteceu? A criança, tipo, ficou um dia assim, meio mal, um, dois dias meio mal, mas ficou de boa. Tipo, é como se ela tivesse pegado uma gripezinha. E aí ela ficou de boa. E aí, o que, que ele percebeu? Que quando as pessoas entram em contato com uma versão menos fraca do, da varíola, a pessoa, quando pegasse varíola de verdade, ela já estaria imunizada. Mais para fraca, deles... né? Sim, isso. Uhum. E aí, e assim surgiu a vacina. Ou seja, a vacina, gente, não é nada mais, nada menos que você pegar uma versão é, mais fraca do vírus e colocar na pessoa para você já ir preparando o sistema imunológico dela para quando ela entrar em contato com aquela doença de fato. E é. hoje em dia
2: nego desconfiando do Butantan.
0: Pois, o cara não, passava cabra. cocô nas pessoas. <risos> não, e outro dia eu não sei se é fake, né, mas aí eu não Vindo dessa galera eu não duvido de nada que o cara falou assim, pô, e se a gente pegar uma versão é, menos fraca do coronavírus e colocar nas pessoas, porra, tipo, o cara não, <risos> não confia na vacina é. e ele tá falando, tipo, por que não a gente não faz mais amigo a vacina é justamente isso, seu animal a vacina
2: não funciona, mas o que tal a gente tentar vacinar as pessoas
0: a gente deve estar achando que a vacina é feita com fetos abortados da Pepsi. É. Cara, assim, a gente não vai entrar nesse
2: mérito porque não é a nossa área de pesquisa, mas existem vacinas que são até um é, assim, pouco mais desenvolvidas do que essa de botar uma, sei lá, uma, uma, o vírus morto, vamos supor assim, mais enfraquecido. Se não me engano, tem agora que você coloca. Só parte de um vírus, assim, que não é, nem ele é enfraquecido, é um pedaço do vírus que você utiliza só para o seu organismo reagir. Existem diversas outras formas. Ou seja, já a questão científica, eu acho que não há muito do que se desconfiar nesse sentido. O, acho que a, o grande problema, e eu acho que é um dos poucos é, pontos em que a gente pode fazer uma breve ligação com uma, a, da revolta da vacina com essa esses movimentos antivacina, é que existe uma questão política e ideológica por trás. Existe. É. Eu acho que é uma das poucas ligações que se pode fazer entre esses momentos, é, é essa. Porque, a gente, como a gente comentou anteriormente, o Brasil, durante, nesse momento da revolta da vacina, ele havia passado por uma série de momentos políticos importantes, momentos sociais importantes. Essa sanitarização, essa higienização é, idealizada por Oswaldo Cruz ele idealizada em termos, né? Colocada em prática, ao menos por ele. E muitas ideias eram provenientes dele, de fato. Ela tem um viés muito político, porque essa higienização, ela não foi só. Assim, grosso modo, ela não foi só uma higienização assim, sanitária. Ela foi também social. Quando se a gente, se a gente imaginar que, ainda um pô, pouco antes, o governo do Rio de Janeiro ele havia. É, executado o bota abaixo. Né? Tinha feito a, a destruição de diversas, diversos, é, diversas habitações, colocado muitas pessoas na rua para a construção da Avenida Central, ali no centro, na região central do Rio de Janeiro. Então, isso também fazia parte de uma espécie de higienização, de uma higienização social. E, ela vem, e posterior, posterior a isso, vem essa questão da sanitarização, que vai ter início, a princípio, vai ter o projeto contra a febre amarela, que vai ter os mata-mosquitos, que vão passar no atualmente terminando também, entrando na casa das pessoas, muitas vezes é, com, por intermédio de abas corpos de é, autorizações judiciais para entrar e prevenir a doença, o mosquito, é, o Aedes aegypti, né, que é o transmissor que também transmite a dengue, assim, já, foi, foi embora do rio, foi embora do rio, e adiantou pra caramba. <risos> Aí, agora ele a febre, amarela, a febre amarela, então os mata-mosquitos, ele invadiu as casas Invadiu, né? Tinha, um, tinha um, a licença do judicial, mas estava invadindo, estava adentrando na casa das pessoas muitas vezes sem autorização. Teve o. geralmente uma iniciativa da compra de ratos, que é algo interessante também, que foi a iniciativa de, também do, do governo na época, pra, para deter a peste bubônica, que é causada pela pulga do rato, né? E eles pagavam a, as pessoas que caçassem ratos e entregassem. Mas, como sempre, né? O Brasil, que é o Brasil, o que, é que aconteceu? Nesse momento, o cara pagando para quem aparecesse lá com os ratos, as pessoas começaram a criar rato. As pessoas começaram a criar ratos para vender para o governo e pegar o qualquer ali. Mas oh, muito bom. <risos> depois dessa confusão toda, que vai ter a iniciativa agora, após eles terem conseguido de certa forma sanar um pouco a febre amarela através dessa, dessa operação de mata-mosquitos e a peste com outras medidas né, para além dessa da, de comprar rato. É, vai ter a, a, a votação do, no Congresso da a, a obrigatoriedade dessa vacinação contra a varíola, que vai acabar culminando na, na revolta da vacina em 1904. Ela vai ser uma votação confusa por vários motivos, inclusive é interessante a gente... Mencionar que para por exemplo, lá o Bilac, o Rui Barbosa, eles eram contra a vacinação obrigatória. Cara,
0: cara, eu eu, eu tipo eu pensei que você ia falar da votação da broderagem. Eu, a... <risos> eu queria pois legalizar é... a Branderas. Já. É.
2: Querem legalizar a broderagem. Cara,
0: mas... mas assim é outra coisa também de maneira de falar. É que naquela época a galera não sabia muito bem o que era a vacina, né? Era uma coisa que estava surgindo. E, eventualmente, os caras faziam merda. Porque, tipo assim, é, dependendo da dose que eles colocavam na pessoa, eles acabavam matando a pessoa. Então tinha uma dose certa. E isso acontecia muito. E isso, pô, obviamente, deixava as pessoas com medo. Então, como tinha, né, esse boato, e, na verdade, não era nem um boato, era um fato. Que pessoas que, que tomavam a vacina morriam. Isso também acabava gerando o um medo nas pessoas né, de tomarem a vacina. E aí a gente junta isso com, com a forma violenta que o Estado queria fazer isso e, obviamente, as pessoas acabaram, acabou acontecendo é, o que aconteceu. Mas foi bom você também falar né, da questão do discurso higienista, como a gente está falando aqui. É, a campanha de vacinação ela não foi algo debatido com a população, ela foi simplesmente imposta. E aí, né, como eu tinha dito antes, imagina se um agente do Estado chega na sua casa para te vacinar à força, é, querendo colocar algo dentro de você que você nem faz ideia do que é. Né? Como que você reage a isso? Né? E ainda existia a questão das mulheres, né, é, que, pô, o cara queria meter a mão ali na tua mulher, né, para vacinar ela, tipo, levantar o vestido dela, e, pô, obviamente, né, isso gerava. Um receio, né? Tanto por questão né, da mulher mesmo, que é um cara metendo a mão nela, né? e pela própria questão ali, tipo, do machismo mesmo, né? Tipo, as mulheres, infelizmente, até hoje em dia, mas naquela época, é, elas eram vistas como uma posse, então, tipo, o cara tava metendo a mão ali na posse do cara. E aí, né? As pessoas ficavam é, boladas com isso. É, e aí, né? Essa medida é, imposta goela abaixo, ela se soma com a grande satisfação que existia quanto Estado, né, que eu comecei falando um pouco. É, e exemplo disso, por exemplo, é a própria é, a demolição do cortiço do Cabeça de Porco, que era o cortiço é, mais famoso do Rio de Janeiro. É, ele foi destruído e a população não teve nem tempo para retirar seus pertences. pertences. É, ou seja, eles perderam tudo e não ganharam né, uma nova moradia. É bom enfatizar isso. Né? Muitas pessoas, inclusive, Sub, é, construíram novas casas em, em morros né? e aí também isso é da origens ali da favela né? tem muita muitos eventos essa. assim sim, é, tem muitos eventos históricos ligados né, com esse surgimento aí do do que eles conhecem como é, favela e hoje em dia como comunidade e aí só para finalizar essa parte que eu quero colocar é, como o Diego falou ainda tinha a questão do discurso higienista porque o discurso higienista, ele, ele camuflava ali uma série de outras questões, como a questão de teorias sociais, né? segregacionistas, e também com a questão é, do interesse financeiro. É, o que, que é esse interesse financeiro? É, o, o Igor falou, né, que eu já falei desse livro aqui mil vezes, mas pô assim, é um livro sensacional de história, que é o Cidade Febril, do Cisnei Chalou, Chaloube, acho que é assim que fala Chalube muitos políticos da época é, carregavam é, ideais do, de um pari, parisiense, parisiense. É, eu acho que o nome dele era Frege uma coisa assim que tinha um conceito chamado de classes pobres e viciosas e aí o pensamento desse francês ele é visto como uma babel de ideias, segundo o historiador Cisney. Por quê? Porque é, não existe ali é, uma linha de raciocínio bem formulada. A teoria que ele queria propor ali acabou, ficou mal formulada e cada um entendeu é, da forma que Melhor convia. E o que nos interessa aqui é que, não o que ele quis dizer, mas como as ideias dele chegaram aqui no Brasil e como elas foram interpretadas. Elas chegaram no Brasil... E essa interpretação do, dos brasileiros, dos deputados, das pessoas que é, regiam ali a Câmara é que as classes pobres eram viciosas. É, mas o que significa viciosas? É segundo a interpretação dos deputados da época, é, a principal virtude de um bom cidadão. É bom esfrisar, né? Que antigamente né, era bom de cidadão. Bem. É, pois é. Mas agora é verteu, né? cidadão de bem. Mas é, é a mesma coisa. É, é o gosto pelo trabalho e pelo hábito, pela poupança, ou seja, a pessoa que poupa. É, ou seja, é o ato de trabalhar o ato que a pessoa trabalha e acumula capital. É, e é claro que se existe o, o bom cidadão, existe o mau cidadão. E quem seria esse? O pobre. É, e dessa forma, o indivíduo que não consegue acumular capital. É, consequentemente, ele vive na pobreza e é um mau trabalhador. Seguindo a lógica, como o pobre é um mau trabalhador, ele está sujeito ao vício da ociosidade, do ócio. É, e de acordo com essa tese, acho que aqui já ficou bem claro, né? Que é a mãe de todos os vícios é, que está ligado né, à produção de malfetores. Ou seja, é, o pobre, se ele é pobre, ele é pobre porque ele quer. Né? E se ele é pobre, logo ele é um malfeitor Ou seja, o pobre É pobre porque ele não trabalha E se ele não trabalha Ele tem que subsistir de alguma forma né? E consequentemente ele é um bandido Ou seja, a conclusão né, Que a galera chega Os pobres são bandidos por natureza Essa é a lógica que guiou As políticas do Rio de Janeiro Não, não só do Rio de Janeiro, né? mas do Brasil Ux, todo Guiou não, né? continu... É, Guia, e eu ia <risos> falar isso agora Continua guiando né? E aí, o que acontece? Né? A revolta da vacina ela foi muito mais do que uma revolta contra o ato de vacinação. Ela foi uma revolta contra uma violência é, cometida pelo Estado contra os mais pobres. O discurso higienista né, ele estava camuflado com um discurso antipobre, né, antipopulação e tudo mais. É claro que a gente não pode generalizar, como o próprio autor diz. Né? Nem todos tinham mais intenções. Muitas dessas pessoas tinham grandes convicções e queriam, de fato, proteger a população. Né? E uma dessas pessoas é o Oswaldo Cus. Mas o discurso higienista, ele carrega ali uma visão né? de, de fato, higienizar. Né? E, higienizar o quê? As pessoas e a cidade. Então, o que, que começa a acontecer? A destruição desses cortiços acaba que afastando as pessoas pobres do, do centro do Rio de Janeiro. As pessoas começam a ficar cada vez mais afastadas do centro, é, migrando para as periferias. Né? Ou seja, as pessoas não são burras. Elas sabiam né, o que estava que acontecendo com elas. E quando essa mesma, esse mesmo Estado que está é, agindo de forma violenta, enquanto as pessoas chega com um líquido, com uma parada enorme para poder vacinar elas, o que, que elas vão pensar? Elas vão ficar boladas. É. E, 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 pô, é o que eu tinha falado antes. É, tinha a questão também de que o Estado já era violento há muito, muito tempo, muitos séculos. São séculos aí de violência contra as pessoas pobres, essencialmente contra as pessoas negras, as pessoas também da, dos povos originários. E aí, pô, isso aí, né? É... a questão da vacina, é um... da revolta né, gerada não é nem necessariamente, necessariamente contra a vacina, mas contra a violência do Estado, como a própria revolta do VITEM. Né? Tipo, a galera não necessariamente ficou puta porque o governador do Rio de Janeiro aumentou a passagem em 20 centavos. Aí né? a gente sabe disso. Aquilo, aquilo ali simbolizou, né, canalizou uma insatisfação que estava. E aqui eu falando do presente mesmo, da, no, do movi dos movimentos de 13 de junho, lá em 2013. É, aquilo ali, as pessoas não estavam necessariamente borradas por causa dos 20 centavos. Né? Tipo, a galera não saiu para rua para protestar pelos 20 centavos. Aquilo ali meio que foi um símbolo do movimento, né? Tipo, a gota d'água, tá ligado? E a galera saiu para protestar é, contra o governo. E aí a gente acabou aí gerando né, um gigante fascista que não quer se vacinar, que acredita que a terra é plana. É óbvio que eu tô brincando, né? É, o movimento não é só isso, é difícil analisar. É, o movimento aqui é só. É pegadinha, é pegadinha, é meme, é pegadinha. E, enfim, né? e a volta da vacina é a mesma coisa. A galera não tava puta necessariamente por causa da vacina. Tava puta contra a violência. Outro ponto um, que a gente tem que
1: destacar é o interesse das empresas do ramo da Constituição Civil, cara, que tava ali por detrás e apoiando re essa reforma. Olhada, boa, boa, boa
0: porque... eu esqueci, esse... eu ia, Mentira eu ia falar mentira que isso. tinha
2: empreiteira envolvida, mentira, <risos> mentira. Não, não <risos> vou acreditar, Desde é, mesmo, é mesmo. fake news isso aí, mentira. Desde ser esse assim, cara
0: que eu... Ainda bem que tu vai falar, porque eu falei que ia falar, mas eu esqueci de falar. Vai, continua.
1: Assim, eu não sei se eu posso usar o termo empreiteira pra aquela época, mas vamos botar aí empreiteira entre aspas, pra não causar um anacronismo. E, cara, e, e esse grupo de empresários, o José Murilo de Carvalho chega a citar eles no num texto que ele tem que se chama Barricadas da Saúde. Era um grupo de engenheiros civis e que, cara, que financiou, que tinha um lobby ali no, dentro do legislativo para poder aprovar medidas em prol da reforma urbanística. E qual é o interesse deles? porque engenheiro civil quer uma reforma urbanística no Rio de Janeiro? É exatamente para se apropriar das obras e poder construir fazendo aquela velha... Aquela velha superfaturação ali da obra, que é algo que a gente conhece até os dias de hoje, hoje. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Caralho, e, né, mano?
0: O Brasil não é para amadores, né, cara?
1: E, mano, é Nunca foi para
0: amadores. Nunca foi para amadores.
1: Porque qual é o principal empecilho que esses engenheiros tinham para poder fazer essa reforma urbanística? O pobre que ocupava as regiões centrais do Rio de Janeiro. Então, qual, então esses engenheiros, eles vão apoiar e vão financiar essa é a higienização social que o Diego falou no início do programa. Inclusive, um, um fato também que eu já ia acabar de esquecer de falar, que é a demolição do morro Monte do Castelo. Era uma moradia histórica, cara, que existia desde o período colonial, que eles vão simplesmente botar abaixo, é, seguindo um discurso de saúde, botando entre aspas de que o, esse morro ele impedia a circulação do ar e todas as epidemias que aconteciam ali no Rio de Janeiro é em virtude do morro, porque o morro não circu... impedia essa circulação e acabava infectando a galera e por isso que eles tinham que colocar o morro abaixo e deixar a população periférica sem moradia. A gente sabe que é uma grande mentira, que na verdade eles só se apropriaram do discurso de saúde já satisfazer a sua pauta anti-pobre, anti-pessoas periféricas, e fazer uma maquiagem na, na capital, que era o Rio de Janeiro, para deixar ela mais bonitinha para quem vem de fora. E isso é algo que se repete na história do Rio de Janeiro, e caralho, é foda.
0: O engraçado, o engraçado é que, porra, a tática mudou, né? Antigamente, os caras falavam assim, eles queriam vacinar a população, é, mas aí é, tinha por trás de toda essa questão da vacinação, né, do discurso higienista, é, expulsar o pobre ali, né, fazer uma higienização social. É, inclusive tem um termo geográfico para isso, é gentrificação. Gentrificação, isso. isso. Que é você tirar as pessoas pobres ali no lugar que está sendo valorizado. Alô, você alô, acha...
2: Edevart! <risos> é,
0: Salve para o Edevart! E hoje a estratégia mudou, né, cara? O cara fala: Porra, por que, que a gente tem que expulsar as pessoas aí dos, dos lugares. É bem frequentado do, do, do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Só a gente não vacinar ninguém e deixar todo mundo morrer. Foda-se, só deixar os pobres morrerem. A estratégia mudou, né? tipo
1: Eles chegam construindo no lado mesmo, cara. A região do Rock Rio, vou sempre citar esse exemplo, cara. Cara, tinha uma como se fosse uma cidade quando eu fui naquilo, cara. Em 2015 é não tinha nada, só tinha meia dúzia de casas, sumiu tudo. Porque eles estão construindo que é Vários apartamentos e aquela região valorizou absurdamente. Aquela população praticamente foi expulsa,
2: mano. Ah, durante Sim. as Olimpíadas foi tentado fazer isso. Tentado não, em alguns, em alguns locais conseguiram. Mas tentaram fazer também, novamente, um processo semelhante a esse. É, ali na região do Maracanã, ali naquela área, tiveram várias ações nesse sentido. De derrubar moradias
0: pra, com justificativas diversas estapafordes. Cara, eu não sei se vocês viram, mas é, acho que foi esse ano que anunciaram que estavam construindo um, um condomínio. Condomínio não, é o projeto Minha Casa Minha Vida na Barra da Tijuca. E aí a galera ficou puta, né? Porque ficou falando que aquilo ali ia desvalorizar o condomínio, né? Os condomínios ali, toda aquela área da Barra, né? Que é extremamente valorizada. É um exemplo disso, né? As pessoas não querem é, pobre perto é, dos seus lugares, porque é, isso. E realmente né? acaba desvalorizando, mas falando de um setor financeiro, né, e aí, assim, é, a questão do desvalorizar, né, é, segue várias linhas, né, para essas pessoas totalmente doentes, por exemplo, o cara vai no shopping e ele não quer ver um cara ali que tem uma condição social, é, entre aspas, né, inferior a ele no mesmo lugar que ele, né, quando é, pô, quem nunca foi para um lugar é, que, pô, não é do nosso calibre ali financeiro, né, acho que o exemplo mais disso é mais, é mais forte, assim, sobre isso, são um uns shoppings, assim, mais burguesinhos, né? E aí, tem gente que olha torto. Inclusive, teve um amigo meu, que ele foi num shopping uma vez, ele foi lá no recreio, se eu não me engano, ou foi na... em Copacabana, não lembra, foi tem muito tempo essa porra. Ele falou... Copacabana. Botava sacaneou <risos> <no>
2: Copacabana.
0: <risos> e aí, ele falou assim, que ele, ele tava andando assim com a namorada dele, e aí passou uma velha e falou, tipo assim, é, pô, esse lugar anda tão mal frequentado, tipo, falou pra ele ouvir mesmo, tá ligado? E aí, é tipo isso aí, né? O que o Igor falou, né? Isso aco é, é, acontece até hoje. Quando um lugar ele começa a ficar assim valorizado, as pessoas começam a tentar expulsar os pobres dali para poder, né? Entre aspas, não deixar aquele lugar desvalorizado. É bizarro isso, né, cara? É, cara, e,
2: é, é, interessante, é legal falar da, da Barra da Tijuca, que a Barra da Tijuca praticamente foi construída para não acontecer isso, né? As, as pessoas que eram pobres, que ganhavam algum dinheiro, viraram uma classe média, assim, ascendente não chegar na Zona Sul, diz a lenda aí, né em algumas pesquisas, algumas leituras, que a Barra tem essa gênese, e aí tu vai lá, a Barra que é um lugar muito legal, de pessoas legais, e <risos> tu, é, tu sai, às vezes, da própria Zona Oeste, que a Barra está localizada, é bom sempre reafirmar isso, que a Barra é Zona, é zona Oeste, igual Santa Cruz Realengo e Alenque Bangu,
0: e, e você é destratado. Sim. Cara, inclusive, é, tem uma conhecida da Patrícia, que ela mora na, na Barra, e no condomínio dela tem uma casa do nosso ilustríssimo presidente Isaí Bolsonaro. E, e ele falou que já viu ele várias vezes e tal. Moleque, e tipo assim, a Barra, mano, eu acho que, tipo, 9% das pessoas que moram na Barra, elas são assim, bolsonaristas, tá ligado? É um lugar assim onde, meu Deus do céu, eu moro em Belfor Roxo, acho que não era pra me estar falando essas paradas, não. Mas enfim. Lá, tipo, é um dos berços também, assim, do, do bolsonarismo, né? Tipo, eles têm tem ali ó, a região das milícias ali, que inclusive que é onde o Diego mora. Mas ali na, <risos> é, ali na barra também, cara, basicamente essa, essa amiga né dela falou que a maioria de pessoas que moram ali são milicianos. Meu Deus, eu vou me arrepender de falar isso. Denúncia! <risos> denúncia, aqui. Ela falou que, inclusive, no condomínio dela, assim, moram vários. Inclusive, vários milicianos aí se... Desse rolê aí, que tipo, ah, mano, não vou falar mais sério, eu tô, eu tô é, realmente... é melhor, é melhor, é melhor <risos> deixar por alta, deixa por alta aí, Quem, quem eu ouviu? não viu, nada, eu não vi não
2: vi. Em
1: casa de investigação, não tem associação nenhuma com essas pessoas. Mesquisa, eu então não tem, tem milícia. milícia. Eu estou aqui com <risos> obrigação. Não, não sou amigo dessas pessoas,
0: cara. Investigação, aí tu vai ver a investigação aí de 9 milímetros aí na tua barriga, filho. É
2: interessante. É legal a gente ter falado de milícia, né? Que remete a, Ô, mano, a militar, é... Ah, isso! <risos> porque, porque o que acontece? Em meio a essa a revolta da, da vacina, os militares que eram simpáticos ao senador Lauro Sodré, que era contra a obrigatoriedade da vacina, eles se coloca... eles tinham o interesse de derrubar o Rodrigues Alves e, e até, inclusive, também o prefeito Pereira Passo. Eles começaram a orquestrar movimentos para é, inflamar a população revoltosa com o intuito de derrubar esses, esses líderes, né? o prefeito e o presidente. Contudo, é interessante que o governo, já ciente dessa, dessa orquestra militar, da galera lá da Praia Vermelha, que curte muito isso, né? curtia muito isso, esse negócio de golpe, golpe militar, o pessoal gosta bastante, há um bom tempo aqui no Brasil. Eles, já sabendo disso, eles estavam acompanhando de perto os, as atividades do senador, né? do Lauro Sodré, e do Alfredo Varela. Então, eles conseguiram, de certa forma, antecipar a movimentação desses conspiradores que tiveram que também antecipar suas ações fazendo reuniões no clube militar para é, adiantar essa empreitada. Só que é legal a gente botar, apontar isso, isso vai se desprender para outras ações que posteriormente vai ter a repreensão por parte do governo para aquela, aquela região da Praia Vermelha, para os militares que estavam envolvidos nesse, nesse ato. Mas é legal nós percebemos como essas ações, tal como a questão é, de, das, das construções que o Igor apontou, a, esses movimentos políticos e movimentos sociais, movimentos, a, muitas vezes golpistas, eles se utilizam desses, dessas movimentações populares, tal como ocorre até hoje, para colocar as suas os é, seus planos em prática, e muitas vezes, assim, nesse caso específico, o governo conseguiu, o governo que seria o, o golpeado, conseguiu prever e se movimentar, mas muitas vezes a gente vê ações dando certo, se aproveitando disso, como aconteceu, por exemplo, nas manifestações de 2013, né, que muitos movimentos políticos se aproveitaram daquela demanda para se fortalecer e hoje em dia estão até aí no poder.
1: Não, rapidinho é né? a velha retórica de pegar uma causa genuína para legitimar uma outra coisa que muitas das vezes não tem relação
0: nenhuma com esse
1: movimento popular
2: é, na maioria das vezes não tem né é,
1: na é, na a maioria da corrupção das vezes. né
0: o fim da corrupção foi é, essa pauta né anti ela, fosse, ela não tem foi se ela mais apropriada tem... ela foi apropriada né? pelo por esses governos aí de direita né e posteriormente né o governo de de extrema direita né? Governo do Bolsonaro, e, e, e a parada foi totalmente deturpada, né? A ponto das pessoas acharem que, pô, para acabar com a corrupção é só acabar com a esquerda, sendo que, na verdade, existe corrupção dentro da esquerda, é óbvio, mas também existe, porra, qualquer governo assim, difícil que não, que não exista né, a corrupção. Mas aí, né, é, deixa eu ver aqui, basicamente, né, aqueles movimentos, por exemplo, é, o, o Cabral se eu não me engano, foi o Cabral que aumentou a passagem de ônibus, eu não me lembro, mas ele não era do, do, do PT, ele era do, do PMDB. Né? Então, é, a gente vê que, que, por mais que o PT né, fosse aliado dele, né, a decisão, no fim, foi do, do Sérgio Cabral. Aí você vai falar isso pra mim, ah, mas se, ele, se eles se aliaram com, com o PMDB, é a mesma coisa, estão... Não, é assim, né? porque a gente vê que o Bolsonaro tá aí com o Centrão, né? E aí, o discurso dele, que elegeu ele, inclusive, foi um discurso anti e agora né o cara tá lá dando bumbum pro sistema, né? Então, <risos> gente, então tipo assim, de, assim, é aquilo, né, cara? Depende do que tu vai falar pra mim. Se você falar pra mim que, que eles estavam juntos, que era a mesma coisa, eu te falo isso. Né? Agora, se você falar outra coisa, e aí eu falo outra coisa. Depende do que tu falar pra mim, porque é aquilo, né? Também, no fim, acaba sendo isso. Porque quando você. Porque você vê, muita galera bolsonarista, né, no, na época do impeachment da Dilma, né, é, tentava fazer com que o, a Dilma e o Temer. Ah, beleza, vocês não votaram no Temer, né, é, mas porra, é, ele, ele era o vice dela, então vocês votaram sim. Né, sendo que não é bem assim que funciona, né? A, a questão de coligações no Brasil. Né? Então, irmão, então, basicamente se você votou no Bolsonaro, amigo, você votou no Centrão, o que ainda é muito pior, né? Porque o cara, ele, 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 se, ele se elegeu falando uma coisa e aí no final ele fez outra, né? Um estereonato eleitoral que inclusive eu acho que, porra, dificilmente algum cara que seja eleito no Brasil não faça o estereonato eleitoral.
2: É legal, gente, já que você pegou assim o, essa parada do Bolsonaro falando do, do presidente, é legal a gente ver que essa movimentação anti-vax que tem hoje em dia, anti-vacinação, ela também vem sendo utilizada por muitos movimentos políticos de maneira a legitimar as intenções desses movimentos que estão até fora dessa, desse viés da anti-vacina. Mas Sim. o cara pega e faz o discurso, ele reforça o discurso. Ah, porque aí começam as justificativas bananadas. Ah, porque essa vacina é chinesa, que essa vacina é. Ela não foi testada, porque essa vacina eu não sei o que, ou seja, eles começam a buscar. É,
0: essa vacina tipos... aí, amigo, essa vacina aí, basicamente, foi o, o Lula tomando 51, ele mijou, é aí do mídia dele, do do da, a, da urina fizeram dele. vacina. É isso aí. Pegaram o ah, exame mas... de urina do Lula e fizeram a vacina.
2: Mas é basicamente, o, o... Então, não chegou nesse ponto ainda, porque não foi preciso. Mas... <risos> é. Mas é, cara, porque a gente, se nós pegarmos para observar, é, são novas formas de elaboração de discurso. Porque antigamente, na época da. ali próximo da, da revolta da vacina, o nível de, alfabet, de analfabetismo da população passava de 70%. Né? E hoje em dia, já, esse nível está bem abaixo, né? Embora não pareça muitas vezes, ele está bem abaixo disso. E mesmo assim, ainda existem pessoas, e uma boa quantidade de pessoas, florifera esse discurso anti-vacina, anti, e mais do que anti-vacina, anti-ciência, -ci, anti porque mesmo com comprovações científicas, mesmo com estudos sendo apresentados, mesmo com, por exemplo, no caso do Butantan lá, mostrando que está sendo testado, que foi testado, que existem todos os indícios possíveis e imagináveis de que a, é, existe uma grande chance da, da vacina ser assim, a mais de 90% de eficácia, as pessoas continuam colocando obstáculos na no processo de distribuição da vacina.
0: Cara, inclusive, eu vou dar ideia aí pro pro movimento anti vacina, cara, para quem é fã do, inclusive, tá voltando aí, né, o Ataque ao Titã? É, não sei se tem muita gente que não sabe, né, mas o Ataque ao Titã, ele tem um filme em live action. E aí, é que 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 os, tipo assim, os atores, né? Eles, por mais que não sejam chineses, são asiáticos, então estão ali em feições, né? É, Asiáticas. O que, que os caras podem fazer? É só você pegar é, lá no, no filme o, o pai do Eren, né? Porque para quem, quem viu o anime sabe né que o Eren, o pai dele pega uma vacina com soro né, de medula de titã e injeta nele. Aí, na hora que ele injeta, né o, tit, o Eren vira um, um titã gigante. Olha que foda. E aí, né, você pode fazer ali algumas montagens ali e fazer um jacaré gigante. Então <risos> aí, ó, é só você fazer um jogo ali no Photoshop, como eu cheguei aqui no Kyojin, e as, as pessoas já são é, asiáticas, aí é só você falar, olha aqui, ó, olha aqui o que a China está tentando esconder aqui, ó, o que o globalismo esquerdista está tentando esconder, Mais um jornalista corajoso da China conseguiu vazar, e aí ele Mostrará o, o Eren Jacaré gigante Depois de ser vacinado O famoso Godzilla é.
2: É. Já inventaram né?
0: é.
1: é, é, Só falta construir gente...
0: os muros Agora aqui no Rio de Janeiro ah, mas, é, mas é pra isso que o Trump queria, queria construir os muros, pô. Não era só pra detê ter mexicanos. Ele, já, ele sempre soube. O Trump, ele é um gênio à frente do seu tempo. É por isso que ele queria construir os muros lá. Por isso que impediram, né? Fizeram de tudo pra ele não construir. Sim. Inclusive, se você for analisar, né? Mas aí é foda, né? Porque ele tá partindo que a terra não é plana, sendo que ela é plana. Porque aí, né? Como a China tá do outro lado do mundo, os titãs lá chineses, jacarés gigantes, eles iam atravessar o mar e iam chegar pelos Estados Unidos pelo México então olha só cara olha, olha como que o cara é à frente do seu tempo mas infelizmente o plano dele vai ali né é, vai, vai falhar né porque a Terra é plana então os Titãs eles iriam vir ali pelo pelo outro lado dos Estados Unidos mesmo eles vão cair na
1: borda cara é
0: eles vai vão cair na isso. borda pois é não, cara eu tenho, não, e, eu tenho olha aí ó é por isso que é jacaré ó porque aí o cara não vai precisar dar a volta é só ali nadando porra olha aí ó
1: é, mano, Porra, ai, ai, história, Olha aí, ó, tudo faz sentido, que... mano. Olha que brisa aí, é cara. essa, hein? <risos> Pô, não, é. Mano, eu, tenho uma... <risos> eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês.
2: Só fica à vontade.
1: É... Não, é que assim, a gente já falou disso 500 vezes no WhatsApp, inclusive isso foi uma motivação pra fazer esse episódio, que é o revisionismo que toda hora ressurge da revolta da vacina no Twitter. Sendo que, mano, você vai ver as pessoas que compartilham isso. São pessoas em, na qual eu considerava elas minimamente coerentes. São pessoas que estão dentro da academia. São Porra, pessoas que... que... Não, peraí, peraí. Não,
0: não, 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 não. Eu tô indignando aqui. Você espera coerência do Twitter? Aí ah, já, já desconsidera essa pergunta.
1: Não, mano. Eu, eu queria saber porque...
0: Introduziu mal.
1: As pessoas <risos> compartilham isso sem ter a mínima ideia, cara. Tipo, de parar pra pesquisar
0: você vai ver o que? Não, 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 não. não, não. aí. Caralho, cara, tu tá falando uma sequência de absurdos. Primeiro você fala que é, você coloca coerência e Twitter na minha fase. E depois você me fala que pra falar sobre alguma coisa tem que pesquisar. Aí você, não, porra... Tá não, 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 não. Que, não, não, que, não, não, que não, mundo não. que tu vive? Tu tá falando não, não, que, que não. pra não, eu falar tem alguma coisa eu tenho que pesquisar? Eu falo o que eu quiser, rapaz, foda-se. Não, eu tô falando isso.
1: Eu tô falando algumas pessoas que eu vejo compartilhando... Da minha bolha.
0: Que eu cara, tu é muito burro, tu não entendeu o que eu tô falando, cara. Caralho. Eu tô ironizando, cara. <risos> Porra, aí, caraca,
1: mano, como é que eu
0: vou saber? Porra, olha o tom de voz, cara. Eu tô, caralho, meu ah, Deus do céu. Aí não deu pra perceber o tom de voz. Porra, cara. tu foi vacinado, não foi, mano? Tu tá saindo tá porro aí daí já, cara.
2: É, tá com problema. É isso aí que causa. Tu vac... tomou toda a vacina, não foi?
0: Eu tomei é. a vacina russa, cara. A <risos> da russa.
2: Aí acontece aí. Eu não
0: virei
1: jacaré,
0: não. Tu tem Mas que enfim. ter a liberdade de não tomar vacina. Mas termina tua pergunta aí, cara.
1: Não, eu tô falando isso, nesse sentido de... Às vezes, cara, são pessoas que, que são seus amigos, estão na, tua, na sua bolha, eles compartilham isso, você vai questionar e o errado é você. Ah, porque, porque, é, mais acontece, mãe? Ah, porque ah, é, é mais fácil. Ah, mas o cara mano. já
2: tá com aquela ideia ali encrustada nele, cara. não adianta tu argumentar que tu não vai conseguir tirar aquilo ali da, da mente dele. Inclusive, tem uma, uma ideia que o pessoal usa bastante, que, é, que eu acho interessante a gente a gente colocar, quando fala dessa parada da vacina, da liberdade, da vacina obrigatória, que, é que inclusive, é o que vai ocasionar que ocasionou a revolta da vacina. É, tipo, o Olavo Bialac e o Rui Barbosa, que eram contra a vacinação, eles argumentavam, entre outras coisas, que isso ia contra a liberdade individual das pessoas. E isso é um ponto interessante, porque, inclusive, na internet, as redes, aí, grandes canais aí de podcast, inclusive, ficam falando em liberdade de individual, como se fosse qualquer bosta. Ah,
0: Mano, referência aí, quem pegou, pegou.
2: Então, e o, o que acontece é o seguinte: a, vacinação, a vacina, como a boa parte das pessoas sabe, ela tem contraindicações óbvias. Ou seja, por exemplo, às vezes uma grávida não pode tomar, às vezes a criança menor não pode tomar, às vezes o um idoso não pode tomar por N motivos. Então, a imunidade de rebanho, que o pessoal fala muito aí, falou muito nessa banana, ela, na verdade, ela age. Dessa forma, a pessoa que, entre aspas, pode tomar, que é saudável pode tomar a vacina, por estar imunizada, ela imuniza as pessoas que muitas vezes não podem tomar por N motivos, ou que não pode tomar por N motivo. Então, quando você não toma a vacina, não é a sua liberdade individual pura e simplesmente. Você está interferindo na liberdade do outro. Você está interferindo na vida do outro. Então, é uma questão social, é uma questão comunitária, é uma questão sociopolítica você se vacinar. Então, o governo tem que agir nesse sentido embora não faça por vários motivos, principalmente o nosso. Mas não é uma questão individual pura e simplesmente. As pessoas Cara, têm que tirar isso da cabeça deles. É uma, a de, não é,
0: é uma questão de cálculo, né? Porque, porra, se tu pegar o preço de, pra produzir uma vacina e o preço pra deixar uma pessoa que contraiu a doença entubada durante duas semanas, né? É caro, porra, não dá nem pra comparar. É tipo, então, mano, a pessoa, ah, eu escolhi não tomar a vacina. Não, beleza, mas você vive em sociedade. E todo mundo tá pagando né, o imposto. Porra, se você não escolher tomar vacina, ficar doente e se fuder, você vai parar no hospital, provavelmente no SUS, e mano, quem tá pagando essa conta aí né, somos nós mesmo, inclusive você. Né? então Ou seja, o Estado é, tá deixando né, de, de gastar dinheiro com uma outra coisa, pra poder deixar a pessoa ali entubada. Porra, depende, tem gente que fica aí, porra, três semanas. Então, olha, o, olha a questão do, do cálculo, de você o dinheiro que você gasta pra produzir uma vacina, dá pra pessoa... E o dinheiro que você gasta pra deixar ela internada. E ainda né, tem aquele detalhe. A pessoa pode ficar três semanas internada e ainda morrer. Né? E ainda Na óbito. E aí que é pior ainda. Né? Você ficou internado. Você sofreu pra caralho. Porque, mano, é um sofrimento do caralho. E você não morreu. E detalhe. Antes de você é, sofrer pra caralho e morrer. Né? Você pode né, ter infectado outras pessoas. Né? Ou seja, você ainda vai fazer mais outras pessoas passarem o que você passou por uma responsabilidade sua e você ainda pode morrer. Mas assim, cara, eu, mas eu vou te falar, mano, assim, isso é uma coisa que eu penso. Eu acho que hoje em dia é, as pessoas elas estão é, revoltadas, elas estão indignadas. Eu acho que hoje em dia dificilmente não existe uma pessoa que não esteja é, revoltada, indignada, chateada, só que eu acho que muitas das vezes as pessoas acabam é, não sabendo muito bem com o que se, é, se chatear, sabe? Eu acho que ela, ela, ela tem uma raiva ali, sabe? Mas ela não sabe muito bem do que sentir raiva. Eu acho que existe muito isso de... Ela sente que as coisas não estão boas. Ela, ela sabe que as coisas não estão indo por um caminho muito bom. Mas eu acho que, tipo, ela não sabe muito bem com o que se revoltar, sabe? E aí chega um cara falando assim, porra tu tem o direito de não se vacinar, você tem é, o direito de não fazer não sei o que você tem o direito de não usar máscara, é, você, porra, e aí eu acho que, acho que essa, essa parada acaba muitas das vezes canalizando, né, essa, essa questão de insatisfação. Porque, porra, as pessoas sempre se vacinaram, né, aqui no Brasil, assim, eu nunca ouvi falar de, porra, movimento, porra, porque agora 30% das pessoas... Né, não querem, 30% da população não quer não quer se vacinar e aí né do nada né surge essa parada não, não tinha tipo 30% da população que não tomava vacina antes né isso é uma coisa nova e por que que surge isso justamente agora sabe eu acho que isso cara é fruto de outros problemas sabe é igual a questão da da própria revolta da vacina sabe eu acho que o, o ato da pessoa não querer se vacinar eu acho que ela não vai nem muito Contra essa questão da vacinação em si, eu acho que ela meio que está querendo mandar um recado, sabe? Que ela está cansada, que, que ela não aguenta mais é, o governo em si. Porque assim, por uma questão de N motivos, o, o Bolsonaro mesmo estando no, no governo, né? E já está dois anos no governo, ele, as pessoas enxergam ele como um cara que é antissistema. Né? Assim, o cara já vendeu tudo que ele podia vender. Pro Centrão para se manter ali, porque senão ele já teria tomado impeachment. E aí, né? Ele, obviamente, é um cara, já se tornou um governista. É, e aí, mesmo assim, as pessoas enxergam ele como um cara antissistema, né? Por N motivos, a gente pode ficar aqui, porra, o dia inteiro discutindo por que, que isso acontece. Eu acho que isso dá um caldo muito. É, muito é, é
2: fazendo, sendo advogado do diabo, o Lula fez a mesma coisa, né? Porque é, e as, é, pessoas, é, e as pessoas continuaram defendendo ele como se ele ainda fosse o líder sindical que protege a galera. Mesmo ele já tendo feito a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Não, Não hoje eu e acho quando o Bolsonaro que...
1: aprova esse Renda Brasil, a gente sabe muito bem o porquê ele tá fazendo isso, né, cara? É, é Não,
0: e, cara, o que eu acho interessante, né, você falou a questão do... É porque, sei lá, eu acho que as pessoas perderam um pouco essa questão de, de você... É debater ali com, com o pé no chão, porque, porra, quando a gente vai falar assim, ah, porra, é, corrupção PT, né, tem muito, tem pessoa da esquerda, do próprio PT, que ficou emboladas com isso, eu falei assim, pô, mano, então você não assistiu o Democracia em Vertigem, né, que todo mundo, porra, falou que tinha que ter ganhado o Oscar, que não sei o que, defendendo, blá, 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 o documentário começa falando que o, que o PT se manteve no poder, aprovando as coisas com corrupção, porra, com Caixa 2, o próprio, o próprio documentário fala isso, sabe, e, tipo, as pessoas ignoram só que parece que, tipo assim, acho que é muito difícil, sabe? ver que realmente teve, teve coisas erradas, né? E aí, né, cara, sei lá, eu acho que as pessoas ficam meio perdidas, assim, é, sobre o que fazer. Então, eu acho que a questão, né, do... da pessoa não querer se vacinar, eu acho que isso, isso quer dizer muito mais sobre outras coisas do que a própria vacina em si. Eu vejo isso assim, diariamente. Pessoas que você sabe que, mano, sabe? Ela só tá bolada, ela só tá muito puta, mas ela não sabe, eu acho que, como mostrar isso de uma outra forma, sabe? É agora a volta da vacina por si só, né, cara? As pessoas estavam cansadas ali do, do governo, e, porra, né, Aí a gente tem ali a, a proclamação da, da República, e, pô, como o próprio José Mourinho de Carvalho coloca no, no livro dele de é a, 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 a República, ela era uma, uma promessa, né? Era uma promessa de. De mais igualdade, de mais justiça social e tudo bem, e não é isso que acontece, né, cara? É, ele faz ali, né, uma análise do, no comecinho do livro, com o recorte do Rio de Janeiro, é, sobre essa própria questão, né? De a República também prometia uma maior é, participação política do povo, mas não foi isso que aconteceu. Né? Os analfabetos e as mulheres não poderiam votar. E aí, se eu não me engano, segundo os dados demográficos que ele coloca no livro. É, cerca de 500 mil pessoas é, dessas 500 mil pessoas que moravam no Rio de Janeiro, apenas 100 mil poderiam votar né? só que nem todos participavam do processo político é, por N questões também, e aí acabava que 1% votava, né? se você vê ali o número de, de pessoas que votavam muita gente não queria votar por causa de fraudes eleitorais das oligarquias, aí a questão da república do café com leite é, da, do voto de cabresto. E aí ele fala, né, que mesmo que a pessoa não tivesse o direito ali é, de ser sua cidadania com voto, tinha outras coisas, tinha os protestos, tinha as greves e tinha as revoltas, né, ah, e o marco disso é a, a revolta da vacina, né, e, e, e mais uma vez, a, o, o movimento central não era necessariamente é, contra a vacinação, mas contra o governo, né, é, uma, é um movimento ali de revolta que vem durante de, tempo, de, de muito tempo, sabe? É tipo o bagulho do, do 2013. Durante, pô, a gente ficou, desde ali da, da ditadura, né? Ali a gente teve o movimento contra o Collor, tudo mais, mas não, acho que não teve assim a mesma dimensão. É, mas, assim, o Direta Já foi, uma, acho que foi muito maior que a questão do impeachment do Collor. É, então, a gente tem ali, pô, desde o final da ditadura, não um, um, um tinha sabe então durante anos e anos e anos foi se canalizando ali né uma série de insatisfações que acabaram explodindo no, no, em 2013 né? mas aquilo ali eu acho que também não era algo necessariamente contra o PT eu acho que isso foi acho que foi canalizado depois contra o PT mas não era necessariamente uma coisa assim contra o PT era foi, um direcionado, o
2: nada, foi direcionado foi é, direcionado por sim. movimentos
0: associados e políticos específicos Sim, depois que o movimento começou, ele foi direcionado e deu do que deu. É, mas, é assim, quando o bagulho surgiu, não era necessariamente uma parada contra o PT, sabe? E aí, né, a gente viu o que acabou acontecendo. Mas, é sei lá, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que... Mas a gente pode também fazer esse paralelo, né? Que a galera não, não querer se vacinar, eu acho que vai muito também é, dessa, dessa revolta, né? Uma, uma galera que não consegue se se mostrar revoltado de uma outra maneira. E você vê que, mano, é puro, tipo, é puro revolta mesmo, sabe? Você vê assim, ah, eu não vou me vacinar, o Estado não tem... Tipo, você vê que a pessoa tá puta, sendo que ela tomou vacina, sabe? O cara A pessoa tomou vacina a vida toda, e agora é do nada, né? E não é só contra a vacina, a vacina chinesa, é contra, contra qualquer uma. Sabe? É, é uma, a parada
2: de ser uma vacina chinesa é meio que uma justificativa, para poder ter um, um inimigo em comum, né? É porque o
1: vírus é chinês, é, né? É, é, pois é. Mas é igual, Sim, não,
2: é. Do, é igual a parada do bandido bom é bandido morto. Cara. Pessoal, Sim. um monte de gente, tá galera. Tá, tá isso aí. Tipo, bandido bom é bandido morto. O cara não, se pegar numa arma, fica tremendo igual uma vara verde. E Sim, o cara fala mas vocês você
0: já repararam vocês já repararam que tipo de tempos em tempos parece que vem um inimigo novo porque tipo antes o inimigo é, eram os comunistas né ali na ditadura né Era o que as pessoas faziam as pessoas terem né tipo porra, se a gente acaba com o comunista acaba tudo aí depois veio o PT né é óbvio que é, é assim muita gente é semelhante ao comunismo com o PT mas, é, mas aí é isso aí é, é para os mais dodóis, né para a população em geral mesmo, é o PT, é, não é a esquerda, né? É o PT, PT, PT mesmo. Então, por se a gente tirar o PT, a gente resolve todos os nossos problemas. E aí agora é agora isso tem, né? É Bolsomito, Bolsonito, como eu gosto de chamar. É, e aí, né? É, parece que agora o novo inimigo é a vacina, né? O novo inimigo é a China que fez o vírus. É, sabe, é sempre, é sempre coisas assim que meio que dão algo material para as pessoas poderem, sei lá, ter um norte, sabe? para se a gente fizesse aqui, vai todo mundo viver feliz. Se a China acabar hoje, se ninguém tomar vacina, vai ficar todo mundo feliz. E sei lá, cara, eu acho que também isso acaba sendo um reflexo de uma, um país que nunca, nunca investiu é, de verdade em educação básica, né? E aí, eu acho que esse tipo de discurso... E é triste, porque, assim, muita gente fica falando, ah, mas é porra, eu estudei a vida toda... 30 anos da minha vida estudando pro meu pai chegar e falar que não acredito em vacina, que eu, eu que tô falando merda. Só que, mano, a população nunca teve a proximidade com a academia, sabe? Isso é uma parada óbvia. O cara, o cara, porra, pega hoje todo dia, que não tem, assim, a realidade do cara não tem nenhuma proximidade com a realidade da academia. Por que que você acha que o cara vai te respeitar, bicho? Sabe? Sabe? Mas, o cara, tu pega se tu, pegar, se tu pegar o
2: Japeri, de Japeri, de Japeri até a central... Os camaradas debatendo resolvem todos os problemas do
0: Brasil. É, é tipo isso, pô. É tipo, mas é, isso, é tipo isso aí mesmo. Então, porra, o cara não tem nenhuma proximidade com, com, com aquilo ali que tu tá estudando. O que, que tu acha que. Ah, é tipo, aí que vem. Aí que vem uma coisa que eu acho que. Que eu penso, né? Que eu acho que. Que é uma, uma, uma coisa a gente se analisar. Porque o brasileiro. Ele não respeita necessariamente quem. Estuda, ele respeita quem tem dinheiro, quem tem status. Você vê que desde pequeno, acho que todo mundo já escutou isso. Pô, filho, filha, estuda pra você não ser lixeiro, aí estuda pra você não ser gari, aí estuda pra você não trabalhar no mercado. Beleza, então, tecnicamente, né? O estudo é algo valorizado. E aí você chega assim, peraí, beleza, estuda aí, vou me é, vou entrar na faculdade de história. Aí o cara fala, tu tá maluco? E não só história, tipo, história, biologia, química, física. Aí o cara fala, você tá maluco, não sei o que, tu vai fazer essa merda. E aí, mas quando chega que tu fala assim, ah, vou fazer medicina, ah, vou fazer direito. E é até engraçado o cara falar que vai fazer direito, porque tem um monte de amigo meu que fez e faz direito e tá fudido, tá ligado? Ela acha que é, o cara é uma, que... que é quatro advogados, cara. Pois é, mano. Eu também conheço muito um amigo meu advogado que pô, o cara não... Não tem uma vida, porra, tão fodona. Mas aí que a gente vê que o, o que, na verdade, o que a galera valoriza não é o estudo em si. É o status que aquilo ali proporciona. É igual, por exemplo, né? aí a gente tem o Diego, né, que é o nosso sugarejo aqui no, do, do bonde, né? mais velho. E aí ele deve saber ele deve saber muito bem disso. Porque, por exemplo, se você chegar e falar ah, passei para federal, porra, não tem o mesmo brilho que tinha antigamente. Por que antigamente? Por que antigamente? um pobre entrar na, no, na federal, era tipo quase, sei lá, mano, tu passar para a Ava de hoje em dia. Porque, porra, era uma para extremamente elitista. É... só que tava lá, era filho de rico. Então, quando o pobre entrava lá, é porque tipo, o maluco era um gênio fudido e tinha todo um brilho, né? Porra, maluco, vai estudar na federal, não sei o quê. E aí quando o pobre começou a ter acesso à federal, né? A federal começou a ver a coisa de macoeiro, de comunista. De, de tudo isso que os caras inventam. Abortista e o caralho aquático. Então você vê né, que a, a, a questão não é que a educação ela é valorizada. Né? O que é valorizado mesmo é o, o status, é o, é o, o, é o elitismo por si só. Né? Já que, porra, o meu filho entrou nessa porra e tá cheio de, de pobre aí, de fudido. Né? Não tem mais o, o mesmo brilho mais. Né? É, agora que a gente tem a questão das cotas, né? Que ajudou a melhorar isso, e aí, né, o cara, você vê que não é o conhecimento que é valor, é o é o status então, porra, tu, o teu pai, teu tio tua família, não vai respeitar porque tu, tu tem doutorado, é porra irmão, você andando num pai, porra, no, no Celtinha do Bolos, né, então você não tem status, né, você não é de fato uma pessoa bem sucedida, então você é ali, infelizmente, né, cara sua opinião foi anulada, né, é igual aquele meme, infelizmente eu vi um é, reformulando aqui, né, infelizmente eu vi um Celta na sua garagem, então Infelizmente você não tem opinião aí, pra, pra, não tem direito a dar opinião. É, a gente vê isso muito na internet, né? O camarada que tem sucesso na internet, tem muito
2: seguidor, a palavra dele vale mais do que qualquer, é, aí, qualquer
0: pesquisador, de qualquer coisa. É exatamente. Porque e aí por que que, por que que você acha que acontece isso? Porque ter muito seguidor é sinônimo de você ser bem-sucedido e ser rico. Tem muita gente que acha que eu sou rico. Cara, eu moro em Belfort como que eu sou rico, cara? Tá maluco, porra? É o <risos> Não, homem mais eu... bem sucedido de Belfort É, aí a gente pode conversar. Nem, nem isso, tá maluco. Tem várias, várias pessoas aqui que tem, porra, que são, tem dinheiro pra caralho mesmo. E por algum motivo desconhecido, continuam cara. morando aqui. Cara, isso e aí. É... Por algum motivo, de desconhecido <risos> Aí é tudo dinheiro da Lei
1: Rouenet, o Leandro bota tudo na Suíça e fica fazendo cosplay de
0: porta. <risos> ah, muito bom. Mas, mas é sério, cara, esse é que o Diego falou é interessante mesmo. A galera que tem muito seguidor, né? É, logo, logo, é, é, consequentemente, ela tem, né? Essa. As pessoas acham né, que ela tem muito dinheiro, e por isso, né, ela logo tem é, status, logo ela tem o status, ela, a opinião dela. Vale. Mano, se você pegar qualquer pessoa aí, mano, que. Sei lá, mano, vamos pegar um influenciador que, tipo, nunca falou porra nenhuma de política. Se você pegar esse cara e, falar, e botar ele pra falar qualquer merda, nem política, qualquer merda, biologia, física, terra plana, que ela vai aceitar, porque é justamente isso. Né? Essa lógica né, tá, tá mudando um pouco. Eu acho que o, o doutor. Né? Eu acho que o influencer virou doutor 2.0. Tem um livro do, do Murilo de Carvalho, não né? um livro, é um, um texto, um, um artigo, não lembro agora o nome. Que no começo da República, é, os republicanos ali que realmente levavam a parada a sério, eles queriam que todo mundo, o, todo mundo fosse elevado a status de cidadão. Só que logo virou piada, porque apareceu, por exemplo, o cidadão doutor, né? e, que de, e depois virou o doutor só, né? E a gente hoje em dia fala ah, você é, você é doutor? Sim. Tem doutorado? Não. Então, por que eu tenho doutor? Né? Então, o, o influencer, né? É o doutor 2.0, né? Nada mais que isso. né E olha que legal, a gente começou falando de, de vacina e a gente já tá aqui, viajando aqui. Ó, viajando
2: aí na, nos influencers. Influencer,
1: é, nos... Eu quero fazer uma indicação de documentário, que eu lembrei aqui agora, que se chama Pandemic. É um documentário da Netflix, com o episódio 2, ele vai falar um pouco do movimento antivacina é, no mundo inteiro. E pegando um gancho do que o Leandro falou, é, justamente da questão da, pessoa, da população brasileira, ela está revoltada é, com toda essa crise que a gente está passando e ela acabou colocando na vacina um inimigo, um inimigo maior para poder descontar essa revolta. Cara, eu. eu assim, lembrando desse documentário, eu não sei se eu coloco essa galera como uma parte do movimento anti-vacina. Porque é um documentário, cara, mostra que o perfil desse movimento anti-vacina no mundo inteiro é um perfil completamente diferente, cara. Você percebe que tem toda uma filosofia anti-vacina. O perfil de classe dessas pessoas são pessoas ricas, com poder aquisitivo absurdo e que faz curso inclusive filosofia antivacina, um curso de um cara que, é, entre aspas, tem um conhecimento para poder propagar isso. E eu, eu não consigo colocar é, a nossa população que está imersa no, no mar de desinformações e que acaba propagando é, esses valores antivacina no mesmo barco que é dessa galera que o documentário mostra.
0: Eu não Na moral, sei. cara, eu, eu vamos vou criar um movimento. Vamos criar um movimento? Cara, eu quero criar um movimento também. E, e aí, eu tava aqui pensando que um, o inimigo do mortal assim, do nosso movimento, que, que faz a, a, o Brasil e a humanidade sofrerem, é o Gustavo Lima. Assim, a gente faz o um movimento e fala que é o Gustavo Lima que é culpado por tudo no Brasil. Inclusive, não tem aquele vídeo que as criancinhas, a galera bota o um vídeo dele e a criancinha sai correndo com medo dele? E aí, ó, a gente já usa esses vídeos aí, ó, como propaganda. Falar, ah, as crianças não, não têm inocência, não têm pureza, não, não têm política. Aí, ó, elas veem ele e saem correndo. Aí, então, vai vamos ser um movimento eu... anti-Gustavo. Eu vou, não, é, não. A gente vai criar um movimento e a gente vai criar o um inimigo comum para a sociedade, vai ser o Gustavo Lima, <risos> né? É o, o, o neocertanismo universitário aí, ó. E aí a gente é só isso, mano. A gente é só acabar com o Gustavo Lima, que acaba com os teus problemas do Brasil e do mundo. Parece fácil. É, porra, parece, caralho, o maluco faz o vídeo aí... Porra, vai <risos> de merda e ganha dinheiro pra caralho. Porra, olha eu... que. Mas sério, cara, eu acho que... Isso, eu fico até com medo de falar isso, assim, porque... De dar tipo, certo. Não, a não é, é, porque... Daqui pouco é... Tem uma página no Twitter lá. Então aí tá lá, <risos> liderança do movimento, Leandro Marim. <risos> Não, ah. tipo, igual o filme lá da onda, tá ligado? Que o maluco cria a parada na sua... <risos> E do nada, o maluco vem que criou o movimento fascista. Cara, moleque, eu tô rindo de nervoso porque, tipo assim, é absurdo, né, cara? Porque eu acho que se a gente fizer essa merda, eu nem duvido que, que não dê certo. Porque é aquilo, né? A gente vai estar tá dando um novo propósito aí pras pessoas, né, cara? É um propósito, um propósito até um pouco válido, se a gente parar pra analisar. Sim, eu vou criar aí um, uma enquete depois no Twitter para qual vai ser o nome do nosso movimento anti-Gustavo Lima. Mas
2: aí que a gente vai
0: conseguir botar isso aí para frente e vai... Não, e é claro, ah. né? a gente vai criar aqui uma série de, de uniformes personalizados, vamos criar canetas, canecas, é, blusas e Adesivo. bonés, adesivos, e aí você pode ter o kit completo por apenas R$ reais. e aí... E além de você poder salvar o Brasil da ameaça... E tem que ter um do... curso, né? Tem que ter um curso. É, não, com certeza a gente vai ter um curso ali pra gente estudar né? como o Gustavo como elabora suas músicas, como ele faz a barba dele, é, como ele se preparou lá para terminar com a, com a mulher dele, por que que ele fez isso de madrugada. Né? E aí, a gente vai vender isso tudo, né? O kit, mas o curso, por apenas de mil reais. E aí, a, a, além de você é, salvar o Brasil, né, do, do Gustavo Lima <coughs> olha aí, ele tocou Covid você, além de salvar o... inclusive foi o Gustavo Lima, que ele passou aqui em casa ontem, de, de helicóptero e aí, além de você salvar o Brasil do Gustavo Lima, você vai ficar no estilo, anti-Gustavo Lima né e, e, e engraçado eu falei isso que o, a Kucoscã, né? Não era nada mais, nada menos que um, uma pirâmide, né? Porque o maluco eles fazia lá o. Eu tava vendo essa porra, que aquele uniforme lá ridículo, parece até o Zé Gotinha, depois da. da Zé draga, Gotinha do né? Demônio. Zé Gotinha do Demônio. O maluco cobrava uma fortuna, tá? Pra aquele uniforme. E aí, teve um maluco lá que criou. É, tinha vários movimentos, né, da, dentro da lenda da que um maluco que criou essa porra, um dos movimentos, ele ficou rico, e aí quando o balu deu merda, ele, ele sumiu assim, com o de todo mundo. <risos> é, mas enfim, é acho que já deu, né, pra gente falar um pouquinho aí sobre o panorama do que foi o, mais ou menos a revolta da vacina, suas influências, a gente conseguiu falar um pouco sobre também, né, essa revolta com a vacina, que não necessariamente é uma revolta da vacina aí, Atualmente, e além de fazer isso tudo, a gente ainda deu um norte aí pra vida do brasileiro, né? Um novo movimento aí que está surgindo e promete banir para sempre o sertanejo universitário do Brasil. E é isso aí. O problema é, termina aí com uma alta dose de, de euforia aí. E vamos Ideolo... mudar o no
2: Novas ideologias surgindo?
0: Sim. E é isso aí. O único recado que eu tenho que dar é: mãe, estou saindo, deixei o quarto bagunçado, mas vou sair para arrumar o Brasil. Não vai sair pra expulsar o Gustavo Lima. Então, cara... <risos> é a mesma coisa, animal. Calma, na moral, o Igor virou um boomer, ele não tem mais nenhuma piada. Ele não, não, tem, não ele, ele é o homem literal. Ele... Não é... <risos>